0: Das kann eben dazu führen, dass man wiederum hohe Abschlusskosten hat, die man ja eigentlich gerade durch die Honorarberatung vermeiden möchte. Mhm. Das sind Mhm. eben Versicherungen, die versichern das Langlebigkeitsrisiko. Mhm. Das Risiko, dass ich... Länger lebe als mein Geld eigentlich reicht oder schakativ, dass am Ende des Geldes noch Leben übrig ist. Man kann auch als Versicherungsmakler und auch als Versicherungsvertreter äh, Nettotarife, Honorartarife vermitteln. Das ist Spekulation. Das ist kein wirkliches Investieren, weil ich das nicht vorher planen kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. In der Rente den gewohnten Lebensstandard halten zu können, ist für die meisten wohl der Hauptgrund, warum man sich für eine private Altersvorsorge entscheidet. Eben weil die gesetzliche Rente dafür eher nicht ausreichen wird. Dafür gibt es, wie den meisten wahrscheinlich bekannt, verschiedene Möglichkeiten. Man kann es komplett selbst übernehmen und zum Beispiel in einen ETF-Sparplan investieren oder aber eine betriebliche Altersvorsorge oder eine private Rentenversicherung abschließen. Die Frage ist aber, lohnen sich solche Verträge wirklich und wie findet man das am besten heraus? Darüber habe ich für diese Folge mit dem unabhängigen Honorarberater Sebastian Urban gesprochen und ihm eure Fragen zum Thema private Altersvorsorge gestellt. Viel Spaß bei dieser
2: Folge!
1: Hallo Sebastian, schön, dass du heute hier bist.
2: Hi
0: Jule, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist, denn es gab ganz, ganz viele Fragen, seit ich deinen Besuch hier angekündigt habe. Und ich würde sagen, ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was zu dir, denn nicht alle kennen dich wahrscheinlich. Einige vielleicht schon, denn du warst auch schon mal in einem unserer YouTube-Videos Denn du bist Honorarberater für Finanzanlagen und Versicherungsmakler. Und in dem YouTube-Video, da hast du ja mal so ein bisschen erklärt, was so der Steuervorteil von der etf police sein kann. Beziehungsweise du hast auch so ein bisschen mit Thomas zusammen verglichen, etf police ETF-Sparplan, was lohnt sich wann wirklich. Und auf das Thema kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Und zwar im Teil 2 dieses Interviews, in dem wir dann eben nochmal explizit auf das Thema ETF-Polizen schauen werden. In diesem Teil hier wollen wir aber erstmal so ein bisschen allgemeiner auf das Thema private Rentenversicherung ja, gucken. Und dazu habe ich eben ganz viele eurer Fragen gesammelt aus der Community auf Instagram vor ein paar Tagen. Und viele dieser Fragen waren zum Thema Honorarberatung erstmal so generell. Also ja, was macht ein Honorarberater eigentlich? Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch mal. Und zwar kam als erstes mal direkt die Frage, was für eine Aus- und Fortbildung braucht man eigentlich, um Honorarberater oder Beraterin zu werden?
0: Eine sehr gute Frage, auf die es auch unterschiedliche Antworten gibt. Mhm. Grundsätzlich mal braucht man als Honorarberater eine Erlaubnis. Mhm. Da kommt es darauf an, in welchen Bereich man beraten möchte. Finanzanlagen, also Fondanlagen, ETFs, teilweise auch Einzelaktienzertifikate, andere Finanzinstrumente. Dafür braucht man eine bestimmte Erlaubnis, aber auch für die Beratung im Bereich der Versicherungen braucht man eine bestimmte Erlaubnis. Diese Erlaubnisse sind nicht notwendigerweise speziell für Honorarberater. und Das macht es auch schon etwas äh, komplexer, wer denn genau ein Honorarberater ist und wer nicht. Das ist nicht so ganz schwarz und weiß. Das ist erstmal die gesetzliche Seite. Ja. Zusätzlich gibt es aber noch einfach Zusatzqualifikationen, Weiterbildungen, die man als Berater machen kann, um sich auf bestimmte Themen zu spezialisieren. Beispielsweise die Ruhestandsplanung, beispielsweise die Beratungen zu Familienvermögen, Family Office, Stiftungsvermögen etc. Also ganz viele Spezialisierungen, die man noch zusätzlich machen kann, die nicht gesetzlich vorgegeben sind, die aber eben eine bestimmte... Weiterqualifikation für einen bestimmten Beratungsbereich beinhalten. Mhm. Und die Berater, typischerweise Honorarberater, die diese Bereiche anbieten wollen, dann auch haben sollten und häufig auch haben.
1: Das heißt, Honorarberater ist nicht gleich Honorarberater, wenn ich das mal so raushöre. Nein. Genau. Und viele fragen sich da ja, wie finde ich denn dann einen guten Honorarberater, oder eben eine gute Honorarberaterin. Also was würdest du sagen, worauf sollte man da achten, wenn man sich auf die Suche begibt?
0: Als erstes tatsächlich erstmal auf den persönlichen Fit. Mhm. Gerade Honorarberatung, Finanzberatung, aber auch im Allgemeinen, ist einfach abhängig von einem persönlichen Vertrauensverhältnis. Das muss also
1: matchen. Das, matchen. das muss ja.
0: matchen, das merkt man auch in dem in Gespräch. Das Zweite, auf was ich achten würde, ist, wie ist der Berater drauf? Mhm. Stellt er viele Fragen? Versucht er, dich zu verstehen? deine Situation, dich, kennenzulernen, dich ja. kennenzulernen, zu verstehen, was dir wichtig ist, vor allen Dingen auch für die Zukunft. Das ist wirklich so ein Kriterium, da kommt so ein bisschen drauf an, denn die Produkte an sich, ja, man kann natürlich wunderschön vergleichen, wie gut sind die Produkte, aber das beste Produkt bringt halt nichts, wenn es nicht zu dir passt. Mhm. Ja, also fachliche Qualifikation ist notwendig, aber nicht hinreichend quasi, um eine gute Beratung äh, zu machen, sondern da kommt es auf diese persönliche äh, Ebene eben drauf an. Was auch noch relevant sein kann, sind durchaus Zusatzqualifikationen für den bestimmten Bereich, für den ich Beratung suche, beispielsweise Ruhestandsplanung. Das kann kann also noch ein ein, ein Qualitätsmerkmal sein, also beispielsweise auch Qualifikationen wie der CFP, der Financial Planner. Also das sind eben auch Weiterbildungen, die nicht einfach zu bekommen sind und die können also auch ein gewisser Indikator für gute Qualität sein. Und was häufig noch erwähnt wird, sind die Erlaubnisse oder ich kann es auch Zulassungen nennen, mhm. die der Berater hat. Hier kommt es erstmal drauf an, suche ich einen Berater für die Geldanlage, für Finanzanlagen oder suche ich einen Berater für Versicherungen. Ja. In Anführungsstrichen echte Honorarberater für das Thema Geldanlage. Die nennen sich unabhängiger Honoraranlageberater mhm. oder Honorarfinanzanlagenberater. Achtet auch wirklich auf die Berufsbezeichnung, die sind gesetzlich definiert und vorgegeben. Und nur jemand, der eben entsprechend die Anforderungen dieses Berufs erfüllt, sprich provisionsfrei arbeitet, 100 und gesetzlich garantiert, der darf sich so nennen. Ja, jemand anderes, der das nicht tut, der eventuell noch mit Provisionen arbeitet oder die zusätzlich noch bekommen kann, der darf sich so nicht nennen. Das ist so also im Geldanlagebereich, wie gesagt, der unabhängige Honoraranlageberater oder der Honorarfinanzanlagenberater. Wenn man im Versicherungsbereich unterwegs ist, dann gibt es dort die sogenannten Versicherungsberater. Auch Mhm. hier wieder die Begrifflichkeit wichtig. Und wenn man jetzt äh, in Richtung der gesetzlichen Rentenversicherung schaut, die Rentenberater. Die Bezeichnungen findet ihr jeweils im Impressum, auf der Webseite des jeweiligen Beraters. Die müssen dort auch angegeben sein. Mhm. Zusätzlich könnt ihr diese Erlaubnis auch nochmal extern überprüfen. Äh, Jeder Berater... Hat äh, noch eine Registernummer und diese Nummer könnt ihr dann äh, eingeben bei einem externen Register und nachschauen. Hat er tatsächlich diese Erlaubnis? Also die, nochmal
1: checken. Noch mal checken.
0: Ja. Ja. Bei den Honorarfinanzanlagenberatern und bei den Versicherungsberatern ist dieses Portal das Vermittlerregister. Das erreicht ihr über die IHK. Dort könnt ihr die Registernummer eintippen und seht dann auch die Erlaubnis nochmal bestätigt von der IHK selber. Bei den, Die unabhängigen Honoraranlageberater haben ein eigenes Register bei der BaFin. Und auch die Rentenberater haben noch ein eigenes Register ähm, für die Rechtsdienstleister. Da stehen die drin. Ja, Soweit also zu den in Anführungsstrichen echten Honorarberatern nach Berufsbezeichnung. Jetzt kommt aber so ein bisschen das Thema, was es wiederum kompliziert macht. Mhm. Denn auch Berater, die grundsätzlich gegen Provision arbeiten, dürfen ohne weiteres provisionsfrei arbeiten und
1: vermitteln. Ah, ja. Ja,
0: sowohl im Bereich der Geldanlagen als auch im Bereich der Versicherungen. Im Bereich der Geldanlagen haben wir noch die Finanzanlagenvermittler. Das ist sogar der Regelfall äh, des Geldanlageberaters. Die sind meistens. Finanzanlagenvermittler. Also davon gibt es viele. Also ja, davon gibt es ja. richtig viele. So ich glaube 34.000 ähm, okay. müssten es ungefähr sein in ganz Deutschland. Mal so zum Vergleich. Honorar Finanzanlagenberater gibt es 337. Ja,
1: das ist ein Unterschied.
0: Also es ist eine, eine rar gesäte <lacht> Spezies. Aber auch, wie gesagt, die Finanzanlagenvermittler dürfen ohne weiteres sich auf provisionsfreie Produkte begrenzen und sagen: Für die Beratung nehme ich dann entsprechend ein. Eine eine Servicegebühr, haben nämlich den den Umstand, dass die sich nicht ohne weiteres Honorarberater nennen dürfen. Mhm. Äh, Diese Bezeichnung ist im im Bereich der Finanzanlagen tatsächlich den Honorarberatern, den echten Vorbehalten. Äh, Analog sieht es auch aus im Bereich der Versicherungen. Mhm. Da gibt es ja neben den Versicherungsberatern auch noch die Versicherungsvermittler. Mhm. Und die teilen sich nochmal auf in Versicherungsvertreter und in Versicherungsmakler.
1: Dazu gehörst doch du.
0: Das ist richtig. Äh, noch muss ich dazu mhm. sagen, Also ich werde mich jetzt auch auf den Weg machen, da meine Erlaubnis in die eines Versicherungsberaters zu tauschen, mhm. um auch in dem Bereich, also die, die Honorarberatung, äh, noch mal mich darauf wirklich zu verpflichten. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, man kann auch als Versicherungsmakler und auch als Versicherungsvertreter äh, Nettotarife, Honorartarife vermitteln. Das geht. Ähm, wichtig ist, wenn man mit einem Versicherungsvertreter, mit einem Versicherungsmakler äh, oder einem Finanzanlagenvermittler spricht und man möchte also eine Honorarberatung vereinbaren, dann sollte auch in dem Beratungsvertrag bzw. Vermittlungsvertrag dann auch wirklich drinstehen. Das klar drinstehen, ja. Provisionsfrei. Ja. Ja, das ist wichtig, weil grundsätzlich könnte dieser Berater ansonsten auch noch eine Provision zusätzlich zu dem Honorar äh, vereinnahmen und äh, das sollte man also klar ausschließen und jeder der so wirklich eine Honorarberatung anbieten möchte in dem Bereich, der wird das da auch reinschreiben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Ein weiterer Punkt bei dem Thema sind natürlich auch die Kosten. Und da haben viele gefragt, was darf denn ein Honorarberater kosten? Also mal so allgemein gesehen, auch wonach bemessen sich die Kosten? Was zahle ich da eigentlich und was ist da wirklich im Rahmen? Und wo muss man wirklich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das so viel kosten muss?
0: Wichtig da erst einmal, Die Honorarberatung und das Honorar für die Beratung sollte sich am Beratungsaufwand Mhm. orientieren. Das heißt entweder am Zeitaufwand und oder an der Komplexität der Beratung. Ich sage mal im üblichen Maße bewegt man sich da zwischen 175 Euro und 250 Euro inklusive der Mehrwertsteuer, sofern die anfällt, für pro Stunde Beratung. Wie gesagt, je nachdem, wie komplex das Thema ist, kann das mal etwas nach oben, nach unten Mhm. abweichen. Was ich persönlich kritisch sehe, ist, wenn man das Honorar bemisst am Anlagebetrag Mhm. oder an der Beitragssumme im Falle von Versicherungen. Denn äh, dann landet man wieder beim typischen Problem, was die Provisionsberatung ich hat. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, klingt das, genau so. Ja.
0: Das ist im, im, Im Grunde ja. genommen ist es auch ähnlich zur Provisionsberatung, nur dass man dann den Zahlen austauscht. Es ist dann nicht mehr der Versicherer, mhm. der die Provision äh, ausgibt, sondern eben äh, ja, der, der, der Beratende, der hier eben das Honorar dann direkt zahlt. Das kann eben dazu führen, dass man wiederum hohe, Abschlusskosten hat, die man ja eigentlich gerade durch die Honorarberatung vermeiden möchte, Mhm. was ja ein wesentlicher Mehrwert der Honorarberatung ist, dass man eben äh, Abschlussvergütungen, Beratungsvergütungen, besser gesagt, dass man die eben angemessen gestalten kann und nicht mehrere tausend Euro für den Abschluss jetzt beispielsweise einer Rentenversicherung zahlen muss.
1: Mhm. Das heißt ja eben auch, also wenn ich jetzt eine Honorarberatung ähm, mir suchen würde, Honorarberater und ähm, ich Ja, dann einen Vertrag abschließe und dann irgendwie nochmal Änderungen anfallen sollten. Dann zahle ich ja jedes Mal, wenn ich diesen Honorarberater wieder aufsuche, oder? Also es ist ja auch wie eine Frage gewesen, tatsächlich aus der Community. Also fordert so ein Honorarberater dann auch eben während der Laufzeit, wenn dann Änderungen anfallen, auch nochmal ein Honorar? Oder wie fällt das dann aus?
0: Kommt auf die Beratungsvereinbarung Mhm. drauf an, die man geschlossen hat. Typischerweise ist es aber so. Das würde ich aber eher als Vorteil sehen, denn dann kann man die Beratungsvereinbarung eben auch so gestalten, dass nur Beratungskosten anfallen, wenn man tatsächlich auch eine Beratung in Anspruch nimmt. Manch einer möchte das ja gar nicht. Beispielsweise eine Beratung zu einem ETF-Portfolio, eine ETF-Depot, das setze ich einmal auf und solange sich jetzt nicht fundamental etwas an meiner Lebensplanung verändert, kann das ja erst einmal unverändert weiterlaufen. Da habe ich gar nicht unbedingt einen Beratungsaufwand. Analog bei Rentenversicherungen. Die setze ich auf und die können dann erstmal grundsätzlich 30 Jahre laufen. So Und wenn ich dann dem gegenüber Provisionsprodukte habe, dann sind dort in der Regel Bestandsvergütungen fest mit drin. Das heißt, mhm. der Vermittler bekommt dann jährlich einen gewissen Eurobetrag. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, also ein mittlerer zweistelliger Eurobetrag im Jahr. Aber diese Kosten sind natürlich auch in dem Produkt einkalkuliert und die zahlt man durch seine Beiträge. Ob man dann diese Beratung tatsächlich in Anspruch nimmt oder nicht, kommt dann eben drauf an. Es ist aber tatsächlich ein, gutes Auswahlkriterium, auch wenn man sich jetzt überlegt, möchte ich überhaupt eine Honorarberatung in Anspruch nehmen oder vielleicht auch eine Provisionsberatung. Provisionsberatung ist ja per se für sich genommen erstmal nichts Schlechtes, ja? mhm. ganz und gar nicht. Wichtig ist, dass man, dass man eine Transparenz am Anfang hat, welche Kosten anfallen und dann kann man sich, sollte man sich nicht nur die Abschlusskosten sich anschauen, sondern eben auch die Kosten für die laufende Beratung und mhm. kann dann durchaus ja eine Entscheidung treffen möchte ich mich für das eine oder das andere entscheiden. Da ist einfach die Transparenz wichtig und natürlich, was ich persönlich für eine Art von Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, wie intensiv ich betreut werden möchte. Mm.
1: Bleiben wir auch noch mal ganz kurz beim Thema Honorar, denn es kam auch die Frage, was ist denn, wenn ich mir das Honorar nicht leisten kann? Also gibt es da auch eine Möglichkeit, zum Beispiel ja, irgendwie Raten, auf Ratenzahlung zurückzugreifen?
0: Ja, die Möglichkeit gibt es. Das ist natürlich dann abhängig vom Verrater, ob er das mm. anbietet. Das kann man aber ohne ohne Weiteres auch tun. Das ist auch für den Berater nicht unbedingt ein ein Mehraufwand. Da gibt es entsprechend auch Dienstleister, die einen bei der Abwicklung von Honoraren unterstützen, die das also durchaus darstellen können. Und man sollte sich auch überlegen, wenn ich mir das Beratungshonorar nicht leisten kann, sollte ich mir dann eine provisionsbasierte Beratung leisten? Denn auch da Mhm. habe ich ja die entsprechenden Kosten. Nur sie sind eben einkalkuliert in dem Produkt und ich zahle sie quasi über meine Beiträge ab. Ja, also es ist ja dann nicht kostenlos, es fühlt sich vielleicht kostenlos an, weil mhm. man es nicht wahr überweist, aber es ist nicht kostenlos.
1: Das glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade erwähnst, weil in einigen Fragen kam genau das vor, diese kostenlose Beratung, was ja de facto nicht so ist, aber weil man es eben nicht so merkt, dass man eben ja. wirklich aktiv was an den Berater dann überweist. Ja, wirkt das kostenlos, aber ist es natürlich eben nicht. Du hast gerade schon den Provisionsberater angesprochen. Da kam auch noch mal die Frage, hat ein Honorarberater ein anderes Angebot an Versicherungen als jetzt ein Provisionsberater? Also ist die Auswahl tatsächlich kleiner, wie es immer heißt?
0: Faktisch schon. Mhm. Grundsätzlich mal ist es so, dass Honorartarife nicht wirklich anders sind als Provisionstarife. Die Versicherer haben da in der Regel das exakt gleiche Bedingungswerk, nur ist in dem einen Produkt eben eine Provision einkalkuliert und im anderen, in dem Honorartarif, in der Police eben nicht. Mhm. Ja. Es gibt Versicherer, die tatsächlich nur provisionsfreie Produkte anbieten, die sich darauf spezialisiert haben, vor allen Dingen im Bereich der Rentenversicherungen und es gibt auch umgekehrt auch äh, einige Versicherer, die gar keine äh, Nettoprodukte Honorartarife anbieten, bei denen man nur Provisionstarife bekommen kann. Und äh, je nachdem kann die Auswahl natürlich eingeschränkt sein. Das ist jetzt nicht notwendigerweise jetzt äh, ein Hinderungsgrund für einen äh, rein honorarbasierten Berater, beispielsweise auch einen Versicherungsberater. Der gar keine Provision annehmen darf, das ist ihm gesetzlich verboten, der hat schon natürlich eine gewisse Schwierigkeit, dann einen Provisionstarif zu vermitteln und dann den Versicherer dazu veran- zu, zu veranlassen, äh, die Provision dann eben angemessen zu verrechnen. Das gibt es in der Praxis schon mhm. schwierig. Deswegen muss man sich überlegen, ob man jetzt eine Privatpflicht oder eine Hausratversicherung äh, unbedingt äh, über einen Honorarberater abschließen möchte. Das ist vielleicht nicht ganz praxisgängig mhm, bisher. Mh. Es wird besser, das Angebot, auch in diesem Bereich. Aber ja, die Auswahl ist schon etwas eingeschränkter und vielleicht nicht unbedingt das Paradebeispiel, wo man jetzt eine, eine Honorarberatung jetzt wirklich ihre Vorteile ausspielt. Und wie gesagt, Provisionsberatung an sich ist, äh, ist überhaupt nichts Schlimmes. Es geht da um, rein um die Kostentransparenz und wenn, da, wenn das klar ist, dann kann man gerade auch in solchen Anwendungsbereichen, kann man da ganz klar darauf zugreifen. Ja.
1: starten wir jetzt mit dem Teil zur privaten Vorsorge und den Versicherungen und vor allem erstmal den Basics. Also die private Altersvorsorge, die soll ja erstmal die gesetzliche Rente ergänzen, bzw. auch ersetzen, für die, die keine gesetzliche Rente bekommen. Und man unterscheidet da generell erstmal zwischen staatlich geförderten und nicht geförderten Optionen. Und gefördert werden zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge, riester verträge oder die rürup Und wer sein Geld für die Altersvorsorge investiert, zum Beispiel mit ETF-Sparplänen oder in Immobilien oder Kryptowährungen, der wird dabei nicht gefördert. Und es gab Sehr, 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 sehr viele Fragen zu dem Thema Rürup und Riestern. Und bevor ich sie dir jetzt stelle, Sebastian, möchte ich gerne noch mal kurz den Unterschied klar machen. Die Rürup-Rente, auch Basisrente genannt, die ist vor allem für Selbstständige entwickelt worden, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und die Riester-Rente ist ein Zusatz zur gesetzlichen Rente. Und wie gesagt, beide werden staatlich gefördert. Vielleicht einmal ganz kurz wirklich, was sind allgemein gesehen so die häufigsten Vor- und Nachteile dieser beiden Optionen?
0: Als Vorteile sowohl der Basisrente als auch der Riesterrente ganz klar die steuerliche Absetzbarkeit mhm. der Beiträge, insbesondere auch bei der Basisrente oder auch unter engen Freunden Rüruprente genannt. Äh, gerade die kann sich bei entsprechend hohem Einkommen und auch hohem Einkommensteuersatz, den man da hat, kann sich diese Absetzbarkeit tatsächlich rechnen. Es kann also unter Umständen sein, dass man da ja, zumindest theoretisch mit dem geringsten Aufwand die höchste Altersrente erreicht. Und die Altersrente ist zwar dann voll steuerpflichtig, mhm. aber äh, im Alter hat man t- typischerweise einen geringeren Einkommensteuersatz als während des Erwerbslebens, sodass man also auch die, äh, die, die Auszahlung in eine Phase verschiebt, in der Welt die Besteuerung in eine Phase ja, verschiebt, yes. wo einfach weniger mhm. Steuern drauf anfallen. Das kann sich also rein aus dieser rechnerischen finanzmathematischen Betrachtung her grundsätzlich mal lohnen. Eine riester ist auch steuerlich absetzbar, mhm. äh, bis 2.100 Euro. Und man bekommt hier zusätzlich nochmal Zulagen, wobei zusätzlich muss man ein bisschen einschränken. Es gibt entweder die Steuererstattung oder die Zulagen. Die Zulage, das mhm. Finanzamt schaut da also, was für, für denjenigen, für den Betreffenden günstiger ist und erstattet dann entweder Steuern oder es kommen eben die Zulagen zum Tragen. Die gibt es einmal für den Vertragsinhaber selbst, 175 mhm. Euro im Jahr und gegebenenfalls auch noch für Kinder. Sofern die ab 2008 geboren sind, kriegt man da also sogar 300 Euro pro Jahr. Genau. Mhm. Ja. Und äh, Basisrenten und Riester sind auch fändungsgeschützt im Falle der Privatinsolvenz, ja, zumindest in großem Umfang. Und äh, sie werden auch nicht auf Sozialleistungen angerechnet. Man mhm. muss also nicht das Altersvorsorgevermögen aus diesen Verträgen verbrauchen, wenn man mal auf Bürgergeld angewiesen ist. Aha. Das ist bei privaten Vorsorgelösungen, privaten Rentenversicherungen, ETF-Depot ist das nicht so. Da muss man erst dieses Vermögen aufbrauchen, auch wenn man es eigentlich für die Altersvorsorge vorgesehen hat.
1: Mhm, Interessant. Und die Nachteile, wo siehst du die?
0: Die Nachteile liegen darin begründet, wie diese Produkte funktionieren. Mhm. Und hier gibt es, wie ich finde, ein großes Missverständnis. Basisrenten und Riesterrenten sind per se keine Geldanlage, Mhm. Zumindest nicht, wie ich den Begriff der Geldanlage oder des Investments verstehe. Für mich bedeutet Geldanlage und Investment, dass ich noch Kontrolle darüber habe, was mit dem Kapital passiert. Dass ich also auch das Kapital wieder auszahlen lassen kann, das Investment beenden kann und dieses Kapital dann entweder frei konsumieren kann oder anderweitig anlegen kann. Das ist gerade bei diesen Versicherungslösungen Riester und insbesondere der Basisrente nicht möglich. Bei Riester muss man das ein bisschen einschränken, man kann sich einmalig zum Rentenbeginn bis zu 30% Prozent des Kapitals auszahlen lassen. Die übrigen mindestens 70% Prozent werden aber lebenslang verrentet. Bei der Basisrente gibt es die Auszahlung ausschließlich als lebenslange Rente, frühestens ab 62. Es gibt keine andere Option, aus der Basisrente wieder Geld zu erhalten. Man kann die Basisrente auch nicht kündigen. Wenn man sie kündigt, dann wird sie lediglich in eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt. Mhm. Man zahlt also nicht weiter ein. Aber die Auszahlung gibt es eben nur als lebenslange Rente. Und hier kann man nicht wirklich vorhersehen, ob sich dieses Produkt in Anführungsstrichen lohnt. Mhm. Es hängt nämlich ganz stark davon ab, wie lange man lebt. Lebt man lange genug, um seine Einzahlungen plus die darauf erwirtschaftete Rendite am Ende des Tages auch wieder in Form einer lebenslangen Rente zu erhalten oder eben nicht und das kann, kann man nicht wissen. Kann man für den Einzelfall nee. kann man das nicht wissen. Da kann man natürlich jetzt nicht Lebenserwartungen, statistische Durchschnitte anschauen. Das kann man alles machen. Aber ob die wirklich für, für den Einzelnen zutreffen, ja. ist einfach nicht vorhersehbar. Nee.
1: Und beim Riestern und bei der Rörobrente gibt es ja auch die Option, das Ganze mit ETS zu tun. Und da kam eben auch die Frage: Lohnt sich das? Also ist das eine ein Blick mal wert?
0: Ja, sind wir wieder bei dem Thema, lohnt sich das? Also, Mhm. wie wie versteht man das Wort lohnen? Im Sinne von, bekomme ich mehr raus, als ich mal eingezahlt habe als Beiträge? Das hatten wir gerade, hängt alleine davon ab, wie lange man lebt. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass man stirbt, bevor man den Gegenwert des Rauswert. Vertrags wieder raus hat. Ja. Richtig, das ist nicht unwahrscheinlich. so Also insofern, das ist wenn man, wenn man das mit dieser Rechnung eingeht, dann wettet man quasi mit dem Versicherer, dass man länger lebt, als mhm. das Geld eigentlich gereicht hätte. Das ist Spekulation. Das ist kein wirkliches Investieren, weil ich das nicht vorher planen kann. Ähm, so. äh, wenn ich Lohnen aber jetzt eher betrachte hinsichtlich der Absicherung eines lebenslangen Einkommens. Also ich weiß, ich bekomme jeden Monat eine gewisse Rente, die ich verleben kann, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass wenn ich das Geld komplett aufbrauche, weil ich weiß, nächsten Monat bekomme ich das Geld wieder. Und das bekomme ich so lange, wie ich lebe. Dann kriege ich durch diese Lösungen eine hohe Planbarkeit, eine hohe Sicherheit. Und das kann ja für sich auch einen lohnenswerten Wert darstellen. Man sollte dann aber eben diese Renditebetrachtung, im Sinne von mehr rausbekommen, als man eingezahlt hat, das sollte dann wirklich nachrangig sein, sondern sollte es dann wirklich auf diese lebenslange Rente ankommen. Das sind mhm. eben Versicherungen, die versichern das Langlebigkeitsrisiko. Mhm. Das Risiko, dass ich länger lebe, als mein Geld eigentlich reicht oder plakativ, dass am Ende des Geldes noch Leben übrig ist. Das wird damit gedeckt. Und wie bei jeder Versicherung gibt es eben eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich dort einzahle, aber nie das wieder rausbekomme, was ich eingezahlt habe. Aber das ist der Sinn und die Funktionsweise von Versicherungen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch noch, noch mal übers Lohn sprechen, denn es kam noch eine Frage zu genau dieser Frage, sage ich mal. Einige haben eben geschrieben, dass sie einen riester haben und sich fragen, wie sie eigentlich herausfinden, ob es sich noch für sie lohnt, also ob sie diesen Vertrag weiterlaufen lassen sollen. Würdest du sagen, da gibt es irgendwie eine Faustregel, die man sich gut merken kann? Also irgendwie sowas wie, wenn Ries dann nur x Prozent äh, an Zinsen bringt, dann lohnt es sich äh, oder lohnt es sich nicht? Oder würdest du auch sagen, da ist es genauso, wie du jetzt gerade gesagt hast?
0: Eine sehr schwierig und wie ich finde, unmöglich pauschal zu beantworten. Ja. Eine Frage, die Verträge sind sehr unterschiedlich, insbesondere was das Thema Kostenbelastung äh, angeht, aber auch was die Möglichkeiten angeht, das Vertragsguthaben zu investieren. Mhm. Riester, und äh, das ist vielleicht auch bekannt, hat Das Problem, dass die Beiträge garantiert sein müssen, der Versicherer oder der Produktanbieter also sicherstellen muss, dass das, was in den Vertrag eingezahlt wurde, zum Rentenbeginn auch drin ist. Und Und deswegen deswegen
1: recht risikolos anlegt. Und deswegen zumindest gerade am
0: Anfang recht risikolos anlegt. Aber da unterscheiden sich die die Versicherer, Mhm. wie riskant oder wie risikolos sich da eben anlegen. Also das ist ein Unterschied. Dann natürlich die Produktkosten sind ein Unterschied. Aber auch ganz besonders die persönliche, individuelle, finanzielle Situation. Habe ich ein geringes Einkommen, viele Kinder... Dann könnte sich Riester durchaus lohnen. Ja, habe ich ein hohes Einkommen, kann sich es auch wieder lohnen. Äh, zumindest rechnerisch äh, kommt ein bisschen drauf an. Aber habe ich jetzt so ein mittleres Einkommen, keine Kinder, also eigentlich gerade für diejenigen, für die Riester vielleicht auch mal gedacht war, dann mhm. geht die Rechnung sich im Regelfall eben nicht aus. Ja. Also es ist, es ist schwierig zu sagen, Allgemein, so ein Blick mal in den Vertrag, mal was, was was dort so an Effektivkosten ausgewiesen ist. Wenn es deutlich über ein Prozent ist, äh, sollte man sich den Vertrag wirklich mal näher anschauen oder gegebenenfalls auch eben auch anschauen lassen. Und äh, dann kommt es eben auch ein bisschen darauf an, für was man den Vertrag verwenden möchte. Möchte man eine hohe mhm. Rendite erzielen per se? Ja, dann passt Riester da aufgrund der Beitragsgarantie auch nicht so ganz. Also es kommt auch wirklich auf die persönlichen Präferenzen an, also sich auch da selber bewusst werden, was ist mir eigentlich wichtig für meine Altersvorsorge. Hm.
1: Du hast gerade den Garantiezins ja auch schon angesprochen. Da haben auch sich einige gefragt, ist es eigentlich sinnvoll, mal alle Versicherungsbeiträge über die gesamte Laufzeit mal zu addieren und äh, ja mit der ja, zugesicherten, also dieser garantierten Versicherungssumme dann zu vergleichen. Wenn ich dir so zuhöre, dann äh, glaube ich, du hättest da ja, ja nicht so viel von.
0: Die Betrachtung bringt eher wenig, ja. weil erstens mal, der Zins ist ja auch angegeben vor Kosten, dementsprechend ist dann auch immer, immer die Frage, was kommt dann nach Kosten tatsächlich raus und das ist ja das, was uns interessiert. Und äh, ja, die Betrachtung sollte eher, sollte eher dahin gehen, was, was bringt der Vertrag tatsächlich an Rendite, also was, wird, äh, was, was macht die Anlage, die Geldanlage, wie viel kostet der Vertrag? Dann ist auch noch die Frage, wie die Kosten verteilt sind. Das wird mit dieser Summenbetrachtung über die Vertragslaufzeit auch nicht nicht berücksichtigt. Kosten, die am Anfang der Vertragslaufzeit abgezogen werden, wirken sich stärker negativ auf die Gesamtrendite aus, Mhm. weil man da eben einen Zinseszinsverlust hat. Gegenüber Kosten, die eher am Ende der Vertragslaufzeit abgezogen werden. Also hier spielt also auch der Zeitpunkt der der Kosten eine Rolle. Das bekomme ich durch eine Summenbetrachtung nicht abgebildet.
1: Mhm. Du hast gerade auch schon jetzt ein paar Kriterien genannt, auf die man eben schauen sollte, wenn man an sich ja nicht nur Risa oder Rürup anschaut, sondern grundsätzlich auch private Rentenversicherungen. Ja. Bleiben wir doch gerne direkt mal bei den Kosten. Denn da gab es auch einige Fragen zu. Vor allem die Frage nach den effektiven Kosten einer Rentenversicherung. Wie hoch sollten die sein? Also gibt es da irgendwie einen Maßstab, an dem man sich orientieren kann?
0: Ja, man muss aber allerdings auch genau darauf achten, was die Effektivkosten sind und wie man die definiert. Es gibt mhm. einen Effektivkostenausweis- in den äh, Informationsblättern in den jeweiligen Verträgen, zumindest in den neueren Verträgen, sind die auch vorgeschrieben. Dort ist, äh, ist, sind Effektivkosten ausgewiesen. So. Man muss aber verstehen, wie sich diese Zahl zusammensetzt. Ähm, und zwar ist dort eine Renditeannahme hinterlegt. Also der Vertrag wird quasi mit einer bestimmten Renditeannahme hochgerechnet und dann geschaut, wie sich die Kosten auswirken. Diese Renditeannahme ist gesetzlich vorgegeben. Mhm. Sie muss aber nicht notwendigerweise dem Portfolio entsprechen, was man, sofern so es sich um eine fondgebundene Versicherung äh, handelt, das man selber gewählt hat. So, und manche der Kosten, sogar in der Regel der Großteil der Kosten, der ist abhängig von äh, dem Vertragsguthaben. Also wenn ich eine höhere Rendite habe, weil ich eben vielleicht 100% auf Aktien-ETF setze in dem Vertrag, dann kann es durchaus sein, dass die Effektivkosten, die tatsächlichen Effektivkosten mhm. des persönlichen Vertrags höher oder auch niedriger sind als das, was da im Effektivkostenausweis steht. So. Dementsprechend, ich finde die Zahlen nicht schlecht, dass es die gibt. Die ist ermöglicht schon eine gewisse Vergleichbarkeit, aber im Einzelnen ist, die, ist, die, ist der Wert nicht ganz so hilfreich. Und Mhm. sollte nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein. Es ist durchaus besser, wenn man sich am Anfang einmal den Vertrag, den individuellen Vertrag durchrechnet. Mhm. Und da kann man dann schon ermitteln, dass wenn die Effektivkosten, sollten da nicht mehr als, müssen wir wieder aufpassen, die Effektivkosten nur des Versicherungsmantels, also ohne Fondkosten, die lassen wir jetzt mal raus. Die Fondkosten sind in den Effektivkostenausweis auf dem Produktinformationsblatt auch enthalten. Mhm. Also jetzt bitte nicht die, die Zahl falsch verstehen, die ich jetzt nenne. Nur der Versicherungsmantel sollte nicht mehr als 0,7 ungefähr kosten. Ja, das ist auch abhängig von der Anspardauer, wie lange man tatsächlich lebt, aber so ungefähr 0,7 Prozent, das ist so die, die, die Obergrenze. Besser noch 0,5 und niedriger, damit sich die Versicherung lohnt gegenüber einem einfachen Buy-and-Hold-ETF-Sparplan. Mhm. Ja, und da ist es eben dann wirklich wichtig, dass man auf die Kosten des Versicherungsprodukts achtet.
1: Genau, also nicht nur auf die Effektivkosten. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich auch genau das, was du als Entscheidungshilfe auch empfiehlst. Wenn es darum geht, sollte man so einen bestehenden Vertrag jetzt behalten oder kündigen, nehme ich mal an. Oder hast du da noch weitere Entscheidungshilfen?
0: Also ich würde es tatsächlich erstmal davon abhängig mhm. machen, was man persönlich möchte für die Altersvorsorge. Ja, natürlich, ja. ja. Ich würde jetzt nicht pauschal jeden, auch nicht jeden teuren Altvertrag, jetzt den Hunden zum Fraß vorwerfen, den pauschal mhm. kündigen. Äh, sondern schauen, vielleicht taugt er noch für einen b- mhm. bestimmten Anwendungsfall äh, im Altersvorsorgekonzept. Wenn allerdings klar ist, dass der Vertrag teuer ist, dass er jetzt keine anderweitigen Vorteile für die persönliche Altersvorsorge bietet, dann kann man natürlich darüber nachdenken, äh, den Vertrag entweder nicht weiter zu besparen oder auch aufzulösen und das Geld anderweitig zu investieren. Das ist auch wieder eine persönliche, individuelle Entscheidung, sowohl bezogen auf den einzelnen Anleger halt als auch den Vertrag, den man eben vor sich hat.
1: Mhm. Kommen wir jetzt noch einmal zu einem speziellen Fall. Und zwar das Rentnerleben im Ausland. Da kamen mhm. auch Fragen zu. Und zwar wollte da jemand gerne wissen, bei welchen Produkten hat ein Wohnsitz im Ausland, im Alter, einen Einfluss auf die ausgezahlten Beträge oder den Erhalt der Altersvorsorge?
0: Also grundsätzlich bleibt die Altersvorsorge natürlich erhalten. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass der Versicherer quasi äh, ja, das Altersvorsorgevermögen äh, Einstreichen kann, Mhm. äh, wenn man verzieht. Wichtig ist aber tatsächlich bei Riester, denn da hängt äh, die steuerliche Förderung tatsächlich daran, dass man seinen Wohnsitz auch im Alter in Deutschland hat. äh, Nicht in Deutschland, innerhalb der EU EU, oder in den EWR-Staaten. Also auch nach Norwegen kann man durchaus ziehen. Aber äh, außerhalb der EU, EWR, äh, ist tatsächlich, das ist ein steuerschädlicher Wegzug. Und da muss man dann entsprechend die Zulagen und oder Steuervorteile, wir hatten das ja, die muss man dann äh, zurückzahlen. Es reicht tatsächlich auch, wenn man einen Zweitwohnsitz quasi im Ausland, so also einen zusätzlichen Wohnsitz im Ausland hat. Also muss man wirklich darauf achten, wenn man äh, sagt, man möchte nach Südostasien äh, den Lebensabend äh, dorthin, ja, d- dort verbringen, dass man dann darauf achtet, äh, ob, das Riester, ob die Riester-Lösung zu einem persönlich passt.
1: Uns hat auch noch jemand geschrieben. Hallo, ich bin 53 Jahre alt. Was ist denn jetzt für mich bei der privaten Altersvorsorge noch realistisch und umsetzbar? Also quasi was tun, wenn man schon älter ist? Da gibt es ja viele, die vielleicht ja jetzt merken, Mist, ich habe gar nicht wirklich so viel vorgesorgt und die gesetzliche Rente, die holt es am Ende leider auch nicht raus. Stehen vielleicht sogar schon kurz vor der Rente oder haben eben noch ein paar Jahre. Lohnt sich da eine private Rentenversicherung noch, wenn man schon älter ist oder was würdest du da empfehlen?
0: Die Rentabilität fällt. Ja. Ja. Es lohnt sich nicht mehr, wenn man schon so alt ist. Wenn man wirklich diese Betrachtung macht, bekomme ich wirklich mehr raus als, als bei einem ETF-Sparplan, rein von dieser gewinn betrachtung her. Ja. Wenn man jetzt Aspekte einbezieht wie Sicherheit und Planbarkeit, lebenslange Verrentung, mhm. dann ist das wieder eine andere eine andere Frage. Dann kann es sich durchaus dahingehend lohnen. Aber rein rechnerisch hat natürlich ein Versicherungsprodukt erstmal gewisse Abschlusskosten, ob das jetzt Provisionen sind oder auch äh, ein Beratungs- und Vermittlungshonorar, ja, die fallen erstmal an. Und äh, je kürzer noch die Anspardauer, desto mhm. geringer eben auch die Zeit, in der die Polizei wirklich äh, Rendite machen kann, auf die man dann wiederum später einen Steuervorteil haben kann.
1: Das heißt, wie lange sollte so der Zeitraum noch sein, wenn, damit es sich noch irgendwie lohnt? Also kann man da.
0: Ja, man kann es so sagen? ganz grob sagen. Es kommt aber auch extrem auf die persönliche Risikobereitschaft mhm. an. Also, wenn ich jetzt sehr riskant investiere, also sehr riskant, also wenn ich jetzt eher riskant investiere in, in Aktien-ETFs mit einer höheren Renditeerwartung, dann bekomme ich natürlich, habe ich natürlich wahrscheinlich auch mit 20 Jahren durchaus noch die Chance, da einen substanziellen Mehrwert durch die Versicherungslösung zu bekommen. Wenn ich aber eh relativ konservativ investiere mit einem hohen Anleihenanteil, ja, dann Und dann per se die Rendite meines Portfolios äh, geringer ist, dann wirken sich natürlich auch die Kosten der Versicherung umso stärker aus, relativ. Und äh, dann äh, bräuchte man dann vielleicht schon wirklich 25, 30 Jahre Anlauf in Anführungsstrichen, damit man da wirklich einen spürbaren Mehrwert hat. Mhm. Ja. Wie gesagt, das immer unter der Betrachtung, das war jetzt wirklich äh, private Rentenversicherungen, ja, wo man jetzt genau. wirklich den unmittelbaren Vergleich zu einem ETF-Sparplan sinnvoll ziehen kann, wenn man jetzt steuerlich absetzbare Produkte, Basisrente mit reinbringt, wenn man jetzt die Sachen reinbringt, hm. lebenslange Rentenzahlung als Sicherheitskomponente, dann, ist, dann sind das eben noch mal Betrachtungen, die man separat ziehen muss und die nicht notwendigerweise eine rein monetäre Betrachtung sind.
1: Hm. Also ist auch immer sehr individuell natürlich von den eigenen Bedürfnissen. Ja. Ja. Wie so oft leider. Aber ja, da, deswegen gibt es Honorarberatung, sage ich mal. Hat, das hat ist ja auch oft auch der Wert. Zweck. Ja, Genau, man kann nicht alles immer verallgemeinern und äh, hier auch im Podcast lösen, leider. Kommen wir dann äh, ja, zu einem Thema, was auch unter dem YouTube-Video eine große Rolle gespielt hat, das Thema Sicherheit. Also private Rentenversicherungen gehören nicht zum Sondervermögen, wie wir es von ETF-Sparplänen kennen, sondern sind Sicherungsvermögen. Und da haben sich viele gefragt, wie ist denn meine Rente dann dabei gesichert? Also spricht das dann nicht sogar vielleicht eher gegen eine Rentenversicherung, falls die Versicherungsgesellschaft pleite gehen sollte? Also wie ist man als vorsorgende Person im Falle eines Ausfalls des Produktanbieters wirklich abgesichert?
0: Ja, das ist natürlich ein Risiko, was auch der Gesetzgeber auf dem Schirm Mhm. hat und was natürlich ein ganz, ganz wesentliches, wenn nicht sogar das allerwichtigste äh, Risiko äh, bei Lebensversicherungen ist. Und äh, deswegen gibt es dort auch mehrere Schutzmechanismen. Die fangen schon an, lange bevor ein Versicherer überhaupt in Schieflage gerät, denn das soll ja an sich schon verhindert Mhm. werden. Versicherer haben einige Kapitalanlage, Sorgfalts- und Meldepflichten. Das beginnt erstmal mal da, damit, dass Sie äh, das Vermögen, das der Deckung der Versicherungsleistungen äh, dient, das müssen Sie strikt getrennt von Ihrem anderen Vermögen mhm. verwalten. Das ist das Sicherungsvermögen. Ja, also eine klare Trennung, sodass dann eben auch keine Vermischung mit den eigenen Verbindlichkeiten des Versicherers mhm. passieren kann, dieses Sicherungsvermögen ist auch innerhalb der EU bzw. des EWR aufzubewahren und äh, das ist auch der BaFin gegenüber als Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Ja, also das haben wir schon mal als ersten Wald, der überhaupt verhindern soll, mhm. dass äh, das ein Versicherer in Schieflage gerät. Und hier kommt noch dazu, die Höhe des Sicherungsvermögens muss auch vereinfacht gesagt mindestens der Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber den Versicherten entsprechen. Wenn das nicht der Fall ist, äh, schreitet auch die BaFin ein. Und äh, sorgt dann auch dafür, dass der Versicherer erstmal eine ausreichende Deckung seiner Verbindlichkeiten mhm. herstellt. Wenn wir fondgebundene Versicherungen betrachten, also die etf Police, dann halten die Fonds nochmal eine eigene Abteilung innerhalb des Sicherungsvermögens. Mhm. Also auch im Sicherungsvermögen gibt es nochmal Unterteilungen und das wird auch gleich nochmal wichtig, wenn wir uns anschauen, was passiert, wenn der Versicherer wirklich in Schieflage gerät. Dann haben wir grundsätzlich erstmal einen Sicherungsfall, der ebenfalls von der BaFin festgestellt wird Mhm. und der dann im Regelfall so gelöst wird, dass die Versicherungsbestände von der in Notlage geratenen Versicherung auf einen Sicherungsfonds übertragen werden, mit dem schönen Namen Protektor.
1: Protektor, aha.
0: Und Protektor ist dann dafür da, diese Versicherungsbestände zu sanieren und vor allen Dingen sicherzustellen, dass die Leistungen weiter ausgezahlt werden, ja. Ein Protektor ist ein Sicherungsfonds, der von den Lebensversicherern selbst finanziert wird, gesetzlich vorgegeben. Jeder Lebensversicherer, der in Deutschland das Lebensversicherungsgeschäft betreibt und hier entweder seinen Sitz hat oder eine Niederlassung, der ist Pflichtmitglied im Protektor. Mhm. Er hat keine Wahl, der muss da rein. Ausgenommen davon sind ausländische Versicherer mit einem Sitz in der EU oder EWR, die müssen da nicht unbedingt mit, äh, mit drin sein. Wie gesagt, Protector wird von den Mitgliedern auch pflichtfinanziert und ist in seinem Umfang und Größe durchaus in der Lage, einen mittelgroßen Lebensversicherer aufzufangen, sollte ein mhm. solcher also in Schieflage geraten. Wenn diese Mittel nicht reichen, dann kann der Sicherungsfonds nochmal Sonderbeiträge von seinen Mitgliedern einfordern, um die Sanierung des Versicherungsbestandes sicherzustellen. Reicht auch das nicht, kann die BaFin die Versicherungsleistung tatsächlich kürzen um 5%. Prozent. Also mäßig für den Einzelnen, aber das kann natürlich ein großer Hebel be- bezogen auf den gesamten mhm. Versicherungsbestand sein. Und auch wenn das nicht reicht, dann äh, haben die Versicherer nochmal eine freiwillige äh, Selbstverpflichtungserklärung, äh, wo sie dann nochmal Mittel äh, in den Fonds geben. Ähm, tatsächlich wurde der Sicherungsfonds in den letzten 20 Jahren nicht benötigt, also nein. auch nicht während der Weltfinanzkrise 2007, 2008. Bietet er absolute Sicherheit? nein. Ja, ich, die gibt es die gibt es nicht. Auch da ist, ist natürlich nach wie vor ein Totalausfall möglich, genauso wie der theoretisch auch bei ETFs möglich äh, wäre. Ja, dieses Risiko ist ja nicht ausgeschlossen. Wird das Risiko dadurch erheblich vermindert? Ja, das ist ja auch der, ja. der Sinn des Ganzen. Hm. Wer sich daran aber immer noch stört ja, immer noch sagt, das ist mir nicht ganz geheuer, ja, für den ist das natürlich durchaus ein Argument, sich gegen eine Lebensversicherung mhm. und für den ETL-Sparplan beispielsweise als ja. zu entscheiden. Das ist ja durchaus ein valides Kriterium.
1: Aber du würdest sagen, dass dieses Risiko des Totalausfalls, sage ich mal, eher überschätzt wird?
0: Es ist zumindest etwas, was auch von... Äh, ja, gewissen Anbietern durchaus gerne eingesetzt wird, um die eigenen Dienstleistungen und Produkte natürlich äh, zu bewerben umgekehrt halt Rentenversicherungen auch äh, etwas negativ darzustellen, insbesondere deutsche Rentenversicherungen. Also Anbieter, die äh, beispielsweise profitieren von etf sparplänen mhm. oder auch ähm, Vermittler, die ausländische Policen beispielsweise aus Liechtenstein anbieten, die Werben gerne mal äh, mit mit Argumenten gegen deutsche Lebensversicherungen, streuen damit natürlich auch gewisse Zweifel. Also man sollte auch immer gucken, von wo kommt das und das Risiko realistisch betrachten. Die Finanzkraft spielt im Allgemeinen eine Rolle. Man, Man sollte das Risiko nicht kleinreden, aber man sollte es auch realistisch einschätzen.
1: Okay. Bleiben wir noch bei dem Thema sichern, sozusagen zumindest, denn es kam auch noch die ja völlig äh, ja zurechtgestellte Frage, was passiert denn eigentlich mit dem Geld, wenn man vor dem Renteneintritt verstirbt bei so einer privaten Rentenversicherung? Also ist es immer möglich, die einfach zu vererben? Was für Möglichkeiten gibt es da?
0: Ja, die Frage ist äh, ist tatsächlich gut und äh, unterteilt sich auch noch mal im Detail. Wir sprechen jetzt wirklich vom Tod vor dem Rentenbeginn. Das ist wichtig tatsächlich. Äh, Hier kommt es darauf an, was als Todesfallleistung vor Rentenbeginn äh, im Vertrag vereinbart ist. Das steht im Versicherungsschein. Mhm. Wenn man also so einen Vertrag hat, kann man das nachschauen. In der Regel äh, bekommen tatsächlich ein erbliebenes Vertragsguthaben ausgezahlt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Beispielsweise die Regelung, dass nur die Beitragssumme zurückgezahlt wird. Oder das Vertragsguthaben, aber mindestens die Beitragssumme. Es gibt theoretisch zumindest auch die Möglichkeit, dass gar nichts ausgezahlt wird. Da lohnt sich also ein Blick wirklich in den Vertrag, beziehungsweise wenn man einen abschließen möchte, dass man dann bewusst die Option auswählt, die man da möchte. Sinnvoll ist natürlich irgendwo das Vertragsguthaben zu nehmen, damit dann die Hinterbliebenen auch das angesparte Geld eben bekommen.
1: Genau, das ist also der Fall, wenn man vor Renteneintritt verstirbt. Was ist, wenn man kurz nach Renteneintritt verstirbt? Was passiert dann mit der Rentenversicherung?
0: Ja, das ist tatsächlich auch der wohl praxisrelevantere mhm. Fall. Hier kommt es erstmal drauf darauf an, was habe ich da für eine Versicherung vor mir? Ich habe ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Rentenversicherung auszahlen zu lassen. Entweder die lebenslange Rentenzahlung. Die ist bei manchen Produkten, Basisrente, Riesterrente, wie gesagt, auch vorgeschrieben, zumindest für den größten Teil. Dann gibt es aber auch noch bei den privaten Rentenversicherungen die Möglichkeit, sich das Guthaben entweder auf einmal oder verteilt über den Ruhestand auszahlen zu lassen. So, hier muss man dann auch noch mal den, genau darauf achten, was meint man mit Renteneintritt? Meint man den persönlichen, tatsächlichen Ruhestandsbeginn, wenn ich also aufhöre zu arbeiten? Oder meine ich den Renteneintritt, wie er im Vertrag vereinbart ist? Da ist dann ein gewisses Rentenbeginnalter eingestellt, 67, 70, 85, kommt auf den Vertrag drauf an, kann man auch verschieben. Muss man also darauf achten, was ist damit gemeint? Wenn wir von der Todesfallleistung nach Rentenbeginn sprechen, dann meinen wir immer, die Todes-, immer äh, den, den Rentenbeginn, der im Vertrag steht. Ja. Ähm, wenn ich also einen Vertrag habe, aus dem bereits eine lebenslange Rente gezahlt wird und man verstirbt, dann kommt es darauf an, welche Hinterbliebenenleistung in dem Vertrag vereinbart ist. Das mhm. steht dann entweder wirklich als Hinterbliebenenleistung im Vertrag oder als Todesfallleistung nach Rentenbeginn. Äh, da gibt es wieder unterschiedliche Optionen. Ja, es gibt die Möglichkeit, sich dann auch das Restguthaben in Anführungsstrichen auszuzahlen. Also nicht sich selbst, sondern natürlich dann die Hinterbliebenen. Ja. Es gibt auch die sogenannte Rentengarantiezeit, die entgegen vielleicht ihren Namens erstmal nichts mit der persönlichen eigenen Rente zu tun hat. Die bekommt man immer lebenslang, sondern die Rentengarantiezeit ist eine Hinterbliebenenleistung und besagt nichts anderes als das, wenn der Vertragsinhaber innerhalb der Rentengarantiezeit verstirbt, dass dann bis zum Ablauf dieser Rentengarantiezeit gemessen vom tatsächlichen äh, Rentenbeginn in den Vertrag, dann noch äh, die Rente an die Hinterbliebenen weitergezahlt wird. So kann man dann teilweise, zumindest eine teilweise Vererbung noch ermöglichen. Ja. Man wird aber jetzt nicht den Gegenwert des Vertrags äh, quasi ausgezahlt mhm. bekommen. Äh, da muss man dann schon damit rechnen, dass wenn man eben eine, eine Rentenversicherung hat mit einer lebenslangen Rente, dass dann ein Großteil des äh, bisher nicht Ausgezahlten Vertragsguthaben an die Versicherung fällt. Nochmal, das ist die Funktionsweise dieser Lebensversicherung. Diejenigen, die früher sterben, finanzieren diejenigen, die unerwartet lange leben. Und ja, dann ist man eben derjenige, der da zugunsten der Versicherungsgemeinschaft sein Vermögen dann quasi in den Pool der Versicherten einbringt. Wichtig bei so einer hinterbliebenen Leistung: Wenn man eine solche vereinbart, dann senkt das die eigene Rente, die man bekommt.
1: Ah. Okay. Das ist also
0: wichtig zu wissen. Wenn ich also eine lange Rentengarantiezeit ja. wähle, dann bekomme ich eine deutlich geringere Rentenzahlung. Wenn ich sogar die äh, hinterbliebenen Leistungen westliches Vertragsgut haben, wähle, dann ist die die lebenslange Rente in der Regel sogar deutlich geringer. Reden wir so 20, 30 Prozent unter Umständen sogar, äh, je nach Anbieter. Das kann also durchaus äh, sich erheblich auswirken. Das ist Mhm. also nicht kostenlos, so eine...
1: Ja, interessant, ja. ja. Das ist ja doch schon, das macht ja ganz schön was aus.
0: Das macht richtig was aus. (lacht) Äh, Das ist also nichts, was man so quasi on top als Benefit bekommt, sondern das zahlt man eben in Form einer geringeren Rente.
1: Mhm. Eigentlich Mhm. nochmal eine Absicherung, die man ja dann mitzahlt. Richtig.
0: Ja, es ist tatsächlich wie so eine Art Versicherung, nur, dass man die Prämie dann eben nicht selber in Geld zahlt, Mhm. sondern eben indirekt durch die geringere Rentenauszahlung. Und wenn man jetzt aber einen Vertrag hat, den man sich flexibel auszahlen lässt, bei den Versicherungstypen, bei denen das funktioniert, also den privaten Rentenversicherungen, der Schicht 3, dann ist es tatsächlich vertraglich so, dass der Rentenbeginn, der vertragliche Rentenbeginn, auf ein möglichst hohes Endalter geschoben wird. Das Mhm. heißt, definitionsgemäß, wir erinnern uns nochmal, haben wir hier also keinen Todesfall nach Rentenbeginn, sondern wir haben vertraglich gesehen einen Todesfall vor Rentenbeginn. Und dann greift wieder das, was wir vorhin besprochen haben, dass man dann eben eine Todesfallleistung beispielsweise Vertragsguthaben vereinbaren kann und dann eben das restliche Vertragsguthaben, was dann auch im Vertrag drin ist, dann ausgezahlt wird. Deswegen sollte man auch darauf achten, wenn man so eine flexible Auszahlung möchte, was denn das, das Rentenhöchstalter ist, das in diesem Vertrag hinterlegt ist. Bei vielen Verträgen ist das 85. Also mhm. man sollte dann bis 85 sich das Kapital aus dieser Versicherung vollständig ausgezahlt haben. Sonst fällt man automatisch in diese lebenslange Rente und dann ist die Vererbbarkeit wiederum eingeschränkt.
1: Interessant. Ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die sollte man sich auf jeden Fall gut durchlesen im Vertrag und sich vorher Gedanken machen. Eine abschließende Frage noch aus unserer Community, die ich besonders schön fand. Und zwar kam da die Frage per Privatnachricht, weil sie etwas länger war. Ich lese mal vor, wie kann man dem Versicherungsvertreter, mit dem man ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, beziehungsweise der aus einem freundschaftlichen Umfeld kommt, sagen, dass man aus seinem bestehenden Vertrag austreten will? Gesucht ist also eine elegante zwischenmenschliche Lösung und sachliche Argumente. Wie müsste man da am besten bei dir vorgehen? Also ja, sind vielleicht auch einige mal in der Situation, dass sie äh, vielleicht einen Versicherungsvertreter äh, schon lange kennen und äh, galant aus dem Vertrag möchten? Also was würdest du sagen, sind da immer die guten sachlichen Argumente, die man da liefern kann? Ja,
0: das ist keine untypische Situation, weil Versicherungen natürlich auch häufig über bekannte genau. Freunde, <lacht> Na, man kennt das ja, äh, also stellt sich die Frage, welche Art von Freundschaft habe ich denn tatsächlich, wenn erstmal die Freundschaft quasi daran hängt, dass man jetzt einen bestimmten Versicherungsvertrag hat. Die Frage kann man hält. sich auch stellen, Die Frage ja. kann man sich stellen und, und ganz ehrlich, wenn es eine echte Freundschaft ist, dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, ist das, ist das kein Thema, wenn man sagt, ja. hey, ich habe mir den Vertrag angeschaut und ich möchte den nicht mehr. Man sollte auch, wenn man selber jetzt der Versicherungsnehmer ist, sich immer vor Augen halten, dass der echte Freund einen vermutlich jetzt nicht schaden wollte. Mhm. Äh, Auch der hat das Produkt präsentiert bekommen von einem Versicherer, von einem Finanzvertrieb und als äh, das Nonplusultra vielleicht dargestellt bekommen und das wirklich im guten Glauben äh, vermittelt. Äh, Also insofern sollte man ihm da jetzt keine äh, unlauteren Absichten Mhm. unterstellen. Und auf dieser Basis findet man da im Regelfall einfach eine eine Lösung, die auch diese Freundschaft gut übersteht, wo der, wo der Vermittler das auch wirklich voll einsieht und das dann nicht zwischen einem steht. Wenn es, wie gesagt, ein Problem ist, dann ist das eher so ein Zeichen dafür, dass die Beziehung vielleicht doch eher keine auf persönliche Sympathie beruhende <lacht> ist, sondern auf reinem wirtschaftlichem Interesse. Und da muss ich dann auch sagen, ist es jetzt auch nicht unbedingt schade, wenn man den Vertrag dann beendet und die Freundschaft dann vielleicht dann, dann nicht weitergeht, weil ja... Es ist, halt, ist meine, meine, meine Meinung ja, dazu.
1: Genau, also ich glaube, Ehrlichkeit währt auch immer am längsten. Ja. Danke dir für die ganzen Infos, Sebastian. Wir sprechen jetzt auch direkt weiter und zwar über die Altersvorsorge mit ETF-Sparplänen oder einer ETF-Rentenversicherung. Also schauen uns das nochmal vertieft an. Und wenn euch das auch interessiert, dann hört doch auch gerne bei der nächsten Folge Finanzschutz exklusiv rein, nächsten Donnerstag. Und abonniert natürlich den Kanal, damit euch die Folge direkt angezeigt wird. Und ihr die Folge nicht verpasst. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.